0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este episodio número 11 vamos a estar hablando acerca de la paciencia en tiempos de transición y quiero presentarte la fábula del helecho y el bambú. Vamos a hablar un poquito acerca de los tiempos, acerca de la paciencia, acerca de no compararnos con los tiempos ajenos y sobre todo a ser guiados por nuestra propia alma. En esos momentos donde parece que nada nos sale, en esos momentos que parece que los intervalos son enormes, bueno, este episodio puede ayudarte con todos esos temas, así que te invito a que te quedes escuchando, que el episodio comienza así. No hay necesidad de apresurarse o forzar los acontecimientos. Todo ocurre a su debido tiempo. Cultivar una causa o una relación es un compromiso de larga duración. Es algo que uno no se puede precipitar. Este nivel de dedicación se alcanza a base de un profundo amor y cuidado no importa lo que los otros piensen de vos vos te beneficiarás defendiendo tus propias prioridades te sentirás muy bien con vos mismo con vos misma si consigues tiempo para las relaciones y los proyectos que realmente cuentan en tu corazón hacé todo lo que sea importante para vos y hacelo con una devoción absoluta pero recordá que nada puede competir con el verdadero propósito de tu vida. Así que no tenés por qué preocuparte, precipitarte o sentir que has forzado las cosas. Este episodio me lo han pedido muchísimo y lo observo muchísimo en clínica. Para los que no me conocen, soy psicóloga clínica, me dedico a acompañar a pacientes en crisis vitales justamente desde una visión integrativa de la psicología y me encanta utilizar fábulas, relatos y todo tipo de cosas que nos puedan ayudar a comprender determinadas situaciones y ayudarnos a sacar fuerzas de determinadas situaciones porque hay momentos en nuestras vidas donde sentimos que estamos en una transición y que la transición dura un siglo, una eternidad y no vemos ningún tipo de fruto y vemos que los demás avanzan, avanzan, avanzan y muchas veces mis pacientes me dicen Fulanito ya terminó la carrera, Menganito ya se mudó, tal persona ya encontró pareja. Como todos estos temas vitales que hoy por hoy están tan a la orden del día, ¿no? El tema de descubrir cuál es tu verdadera vocación, poder recibirte de lo que estudies, mudarte o independizarte o encontrar una pareja que sea realmente significativa... Y muchas cosas más, ¿no es cierto? Cada persona está pasando por un momento particular y tiene deseos particulares. Pero lo que sí, digamos, que veo como una conexión, porque cada persona es un mundo, es que se ve mucho en clínica esto de mirar mucho al otro y sentir que uno está, eh, que va lento o que la otra persona va mejor. Y viste que estamos en, en esta posmodernidad donde todo está a un clic de distancia. Abrimos el celular y es todo clic clic, clic, rápido, rápido, rápido. Y pareciese que nuestra vida también tiene que ir rápido. Pero los procesos del corazón, los procesos del sentimiento, van a su propio ritmo y es algo que uno no puede, no puede adelantar como los audios de WhatsApp o de Telegram. Por eso hoy quiero contarles un poquito acerca de la fábula del helecho y el bambú. Yo la escuché por primera vez cuando estaba en la facultad yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y me recibí hace 11 años. Y cuando yo ingresé a la facultad, internet no era lo que es hoy en día. De hecho, no. Eh, de hecho, esta fábula creo que ni la, ni la googleé. La escuché, me encantó. Quedó en mi recuerdo y años más tarde la googleé y la encontré. De hecho, ustedes la pueden googlear y la van a encontrar seguramente. Eh, y nos la dio un, una profe en la facu, porque no, es, es muy significativa. Por eso quiero, quiero leérselas. La fábula del Lecho de Bambú cuenta que había una persona que quiso plantar estas dos plantas en su jardín. Eh, no sé si conocen el helecho y el bambú, son eh, bastante distintos. El helecho y el bambú tienen características muy distintas. Entonces, la fábula comienza así. Hace siete años, dice esta joven, tomé unas semillas y planté el helecho y el bambú al mismo tiempo. Quería que ambas plantas crecieran en mi jardín porque las dos me resultaban muy reconfortantes. Puse todo mi empeño en cuidarlas. A ambas como si fueran un gran tesoro. Las cuidé por igual. Poco después, noté que el helecho y el bambú respondían de manera diferente a mis cuidados. El helecho comenzó a brotar y a brotar y en unos meses se convirtió en una majestuosa planta que nos adornaba a todos con su presencia. En cambio, el bambú seguía debajo tierra, sin dar muestras de vida. Pasó un año y el helecho seguía creciendo y creciendo y creciendo, pero el bambú no. Sin embargo, no me di por vencida. Seguí cuidándolo con mayor esmero. Así pasó otro año y mi trabajo no daba frutos y el bambú se negaba a manifestarse. Cuando pasaron siete años, por fin vi que salía de la tierra una tímida ramita. Al día siguiente estaba mucho más grande y en pocos meses creció sin parar y se convirtió en un bambú de más de dos metros. ¿Sabes por qué tardó tanto tiempo en salir a la luz? Tardó siete años porque durante todo ese tiempo la planta trabajaba en echar raíces. Sabía que tenía que crecer muy alto y por eso no podía salir a la luz en tanto no tuviera una base firme que le permitiera elevarse satisfactoriamente. ¿Comprendés? Eh, la moraleja de esta historia es que a veces las cosas se demoran porque están haciendo raíces y que es muy importante persistir si es algo que es algo que está, es un llamado de tu corazón, el famoso camino del corazón que hablamos en el primer episodio, si no lo escuchaste te lo recomiendo, y no perder la fe. Y que en determinados momentos de nuestras vidas o determinados áreas de nuestras vidas que podemos hacer como el hecho que enseguida... enseguida Estamos frondosos, frondosas y, y enseguida crecemos. Y otros lados que somos como el bambú, que requiere, que requiere otro tipo de cuidados y otro tipo de perseverancia. El bambú japonés nos enseña esto, la perseverancia. Hay algo muy interesante que, con el bambú, que, que sucede con el bambú. Y es que cuando cultivamos esta planta, que viene de una semillita, el bambú no crece inmediatamente. Y por más que la reguemos y la reguemos y la reguemos y la reguemos, va a salir a superficie luego de los primeros siete años. Y un cultivador inexperto pensaría que la semilla es infértil. Pero sorprendentemente, luego de transcurrido más de siete años, el bambú crece muchísimo, muchísimo en solamente seis semanas. Y que si no conseguís lo que anhelás, no desesperes, quizás estás echando raíces. Yo creo que hay determinados momentos de nuestras vidas que estamos en estas transiciones que una vez que descubrimos cuál es el camino en nuestro corazón, ya sea en cuidar una relación, cuidar un, una, eh, digamos, un estudio, una carrera. A mí no me gusta decir carrera, porque carrera parece como una maratón. ¿no? Eh, cultivar um, un proyecto de vida. Hay momentos donde se nos puede hacer muy, muy larga esa espera. Y son tiempos para germinar en nuestro interior, Germinar en el interior para después dar frutos en el exterior. Y si queremos germinar, debemos meternos allí abajo, en esta tierra fértil, nutrirnos, seguir fertilizándonos, regarnos para poder crecer. Un árbol que genera frutos no depende eh, solamente eh, de los frutos, sino también depende del estado de sus raíces. Eh, no se puede pegar ninguna rama cuando se rompe. Todo emerge de adentro hacia afuera. ¿De qué forma vamos a capitalizar una semilla si primero no la sembramos bajo tierra, en un lugar oscuro? En un espacio silencioso, protegido, para poder expandirnos. Y debemos aceptar que esa tierra tiene que ser nutritiva. Esa tierra que nos va a proteger, nos va a cubrir, nos va a danidar. Hay que justamente darle fertilidad. Y es un proceso lento, pero concreto. Y en ese proceso oscuro es que debemos preguntarnos, ¿qué quiero hacer crecer en mí? ¿La impaciencia? ¿La intolerancia? ¿La falta de fe? ¿O quiero hacer crecer la fortaleza? ¿La perseverancia? ¿La paciencia? Todo depende del de lugar y lo que yo... ¿Viste el famoso cosecharás tu siembra? Bueno, todo depende de qué quiero sembrar bajo tierra. Y esto me hace acordar muchísimo a todo lo que venimos hablando, al concepto de resiliencia, al concepto de las transiciones vitales, que a veces que parece que faltan eh, siglos para que se den las cosas, y en realidad depende un poquito acerca de, de los tiempos, de tiempos que a veces ni nosotros podemos manejar. Y en internet también está circulando como un, un pasaje que dice así, que está muy bueno, que viene justo para este episodio. No pasa nada, así es la vida. Alguien que se graduó a los 22, pero recién consiguió su trabajo a los 27. Alguien que ya tenía un posgrado a los 25, pero fallece a los 50. Mientras que otro se graduó a los 50 y vive hasta los 90. Alguien, eh, alguien que parece que, que llegó a la meta, en realidad, está haciendo su propio camino. Está a su ritmo. No lo envidies. Están en su vida y vos en la tuya, así que relájate. No has llegado tarde, has llegado temprano. Estás justo a tu tiempo. Viví tu tiempo sin tener referentes y concéntrate en tu propósito. Esto de referentes habla justamente de no compararse. Y yo veo muchísimo, yo creo que la gente envidiosa es la gente que está frustrada. esa gente que no, no trabaja en la propia frustración. ¿No es cierto? En vez de trabajar en la frustración y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que mis cosas se den? Eh, mira al otro o la mira y termina envidiando, enjuiciando, etc. Y esos sentimientos no son para nada elevados, no nos sirven, todo lo contrario. Yo creo que cuando estamos en periodos de transiciones hay que eh, prepararnos internamente para el cambio... Hay que abrir nuestro corazón y no desde el happy end de Disney, ¿no? De vivieron felices y contentos. Cuando yo digo abrir el corazón es. El corazón es el centro de nuestro ser y allí donde nosotros encontramos lo que realmente queremos. Es la parte esencial de nuestras vidas. Cuando dejamos de mirar las pantallas y cuando dejamos de mirar nuestro exterior y empezamos a mirar hacia adentro en esta conexión con nosotros mismos vamos descubriendo el camino de nuestro corazón. Y esto está muy de la mano de, yo creo que en la medida que uno se conecta con uno mismo, también se va conectando con la espiritualidad. Y la espiritualidad no tiene que ver con religión. La espiritualidad tiene que ver con encontrar la chispa divina que todos tenemos dentro. Esa chispa divina que todos y todas tenemos, pero que a veces nos olvidamos de que allí está. Y la espiritualidad, yo practico la espiritualidad consciente que creo que nadie te puede enseñar a ser espiritual porque vos ya sos un ser espiritual en esta tierra tenés un espíritu pero a veces hay ciertas personas que nos ayudan a recordar y en la medida que vos recuerdes vas a estar muchísimo más conectado con tu esencia con tu alma y con lo que vos elijas como representación de la divinidad y que la divinidad puede ser eh, una representación de un Buda puede ser eh, una diosa eh, puede ser el Maestro Jesús, eh, puede ser la Virgen María, puede ser a Quan Yin, cualquier de, eh, deidad o cual, cualquier imagen que te sea a vos familiar, como que sientas que ya está en tu corazón. Puede ser Ganella, bueno amo a Ganella también y a todos los que te acabo de nombrar. Eh, entonces, en la medida que vos estés más conectado con vos mismo, con vos misma, dejes de mirar hacia afuera, dejes de compararte con él. Las varas del ego, porque en definitiva es comparación de ego. O sea, el ego es el que quiere más, más, más y todo ya. Obviamente que en determinados momentos de nuestras vidas que estaría buenísimo que las cosas se nos den inmediatamente. Pero a veces no, no, no se nos dan. Y eso escapa totalmente a nuestro control y nos hace justamente humanos. Porque sabemos que no podemos manejar ni el tiempo ni el espacio. Que somos finitos. Entonces, y a veces esto nos puede dar muchísima frustración. Sobre todo ahora en tiempos de covid ¿Cuántas personas eh, querían celebrar, por ejemplo, un casamiento con su fiesta toda paga y no se pudieron casar? ¿Cuántas personas eh, te tenían que recibir y hacer una práctica clínica y no pudieron hacerlo porque justamente estamos con tiempos de COVID? Y así infinitos de ejemplos. Te cité dos ejemplos que son de los que tengo más cercanos por mis pacientes, ¿no? Y tienen que practicar la paciencia y tienen que, practicar, eh, esta, y tienen que trabajar con su la propia frustración. Y saber que uno no controla nada. <ríe> eh, si hay algo que nos vino a enseñar el COVID es que no controlamos absolutamente nada y que lo que mejor podemos hacer es vivir el hoy y el aquí y ahora. Quiero hablarte un poquito acerca de la palabra confiar. La palabra confiar nos está diciendo con fe. La palabra fe proviene del latín fidere, que significa confiar. La confianza está muy cercana a la esperanza, ya que el confiar Esperamos, no ser defraudados. El fraude es un acto de mala fe, pero al confiar esperamos con fe, vale decir confiados. La esperanza es la confianza de que voy a recibir algo, dice el diccionario. A su vez, la fe y la esperanza son las llamadas virtudes. Se dice que la fe es un don otorgado por Dios, pero también es posible desarrollarla. Podemos avanzar por la vida confiados o desconfiados. Podemos ser cautelosos y precavidos eh, y, y en muchas ocasiones liberarnos de muchos embrollos, pero tampoco pasarnos. Yo creo que hay que lograr el equilibrio justo. El equilibrio justo entre la confianza y la cautela que todos debemos desarrollar. Debemos desarrollar una prevención que nos alerte y nos aleje del engaño y una confianza que nos permita avanzar alegremente por la vida. Estos dos polos opuestos deben estar balanceados para, para poder caminar con seguridad, fe y esperanza en la vida. Tener fe en los momentos de tu vida está muy relacionado con dejarte fluir sin interrumpir el desarrollo al que tu propia alma te está guiando. Tu alma en compañía de Yo confío en los ángeles en compañía de Los Ángeles, que te están depositando esa confianza, esa confianza que guía, que te va guiando de a poquito. Y el tema de Los Ángeles también es muy lindo, eh, en todas las culturas, digamos, y en todas las religiones ahora de Los Ángeles. Yo creo lo siguiente, yo creo que más allá de esta cosa de Disney World, todos tenemos como una guía interior que nos está diciendo, la, nos está dando señales, que a veces no te dice, tenés que hacer tal cosa pero que nos da esas microsincronías, las llamadas sincronicidades, estas señales desde recibir un mensaje. A mí me han llegado infinidad de señales. Un día voy a hablar todo en el podcast la cantidad de señales que recibo y de hecho las que me gusta también otorgar, porque yo después de cada sesión con pacientes siempre sacamos una cartita, una reflexión, una frase. Les, elijo, les hago elegir eh, páginas de mi libro al azar y siempre, siempre se relacionan con aquello que están buscando. O sea, que si estás en un momento de transición, si te falta la fe, primero y principal, pensá, ¿qué es lo que querés cultivar? ¿Querés cultivar agradecimiento? ¿Querés cultivar paciencia? ¿Querés cultivar amor? ¿Lo que estás cultivando está alineado con tu deseo? ¿Con tu verdadero deseo y propósito de vida? Si es así, dale para adelante. Si es así, seguir regando esa semillita. Seguir regando y nutriendo a ese suelo fértil. Y acordate del arquetipo de flor de loto. El arquetipo de flor de loto es, la flor de loto es una flor para muchas culturas muy sagrada, la puedes googlear, es muy linda, nace desde el barro, nace en zonas pantanosas y cuando no nace se abre con todo su esplendor y parece que no está manchada. Justamente esa es la verdadera cualidad de la flor de loto y ese es el arquetipo que de alguna manera nos lleva a pensar en las situaciones donde estamos en periodos de crisis, estamos en periodos de transición y podemos renacer de nuestras cenizas o podemos renacer de esa semilla fértil. Acuérdate lo que dice Buda. Nuestros miedos, no evitan, nuestros miedos no evitan la muerte, frenan a la vida. Vos podés elegir. ¿Cultivar esa semilla con amor, con confianza, con fe, con esperanza o con frustración, con miedo, con, con parálisis, con esto de no, no, no querer avanzar? Entonces está en vos realmente ser responsable de tu propia vida. ¿Qué vas a cultivar? Y para finalizar te quiero leer algo maravilloso que está en el libro de Walter Dresden, El lado profundo de la vida. Siempre te lo recomiendo. Me encanta este autor. Y habla sobre el fracaso. Y dice así. Fracaso no significa que somos unos fracasados. Significa que todavía no hemos tenido un buen éxito. Fracaso no significa que no hemos logrado nada. Significa que hemos aprendido algo. Fracaso no significa que, a, que hemos actuado como necios. Significa que hemos tenido mucha fe. Fracaso no significa que hemos sufrido el descrédito. Significa que estuvimos dispuestos a probar. Fracaso no significa la falta de capacidad. Significa que debemos hacer las cosas de manera diferente. Fracaso no significa que somos inferiores. Significa que somos perfectos. Que no somos perfectos. Fracaso no significa que hemos perdido nuestra vida. Significa que tenemos buenas razones para empezar de nuevo. Fracaso no significa que debemos echarnos atrás, significa que tenemos que luchar con mayor ahínco. Fracaso no significa que jamás lograremos nuestras metas, significa que tardaremos un poco más en alcanzarlas. Este texto maravilloso lo encuentran en el lado profundo de la vida de Walter Dresser, un genio total. Como siempre les digo, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme. Honro tu camino, honro tu proceso. acuérdate que este es un espacio de co-construcción. Todas las dudas, consultas o lo que me quieras pedir, lo puedes hacer por mis canales digitales. Verdadera Esencia de Psicología es mi Instagram. Verdadera Esencia de Psicología es mi WordPress. Y mi Gmail es verdaderaesenciapsicologia@gmail.com. Gracias por cada mensajito, por eh, todas estas cosas que me dicen que les encanta el podcast, que se sienten súper identificados. Les súper agradezco. Gracias por tantos lindos feedback. Y como siempre te digo, que tengas una maravillosa vida.